0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin ja Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen heute etwas ganz Besonderes präsentieren zu dürfen. Der in Bad Münstereifel geborene Doktor Friedrich Josef Haas siedelte 1806 nach Moskau. Dort kümmerte sich der Arzt jahrzehntelang um die Strafgefangenen und setzte sich für menschenwürdige Haftbedingungen ein. Bis heute wird er in Russland als der heilige Doktor von Moskau verehrt. Der gebürtige Katholik soll selig gesprochen werden. Aus historischen Briefen und Dokumenten, Aufzeichnungen von Zeitzeugen und fiktiven Szenen zeichnet Mark Zack in seinem Doku-Hörspiel ein Porträt des deutsch-russischen Humanisten und Philanthropen. Der heilige Doktor von Moskau. Ein Hörspiel mit Laurenz Leki, Katharina Quast, Kerstin Fischer und Mark Zack. Gute Unterhaltung.
0: Der heilige Doktor von Moskau. Ein Doku-Hörspiel von Mark Zack.
2: In Moskau lebte ein alter Mann, ein wirklicher Staatsrat mit einem deutschen Namen, den die Verbannten General nannten. Aus Der Idiot von Fjodor Dostoevsky. Sein Leben lang verbrachte er damit, Gefängnisse und Verbrecher aufzusuchen. Alle, die nach Sibirien verbannt wurden, wussten schon im Voraus, dass der alte General sie im Deportationsgefängnis auf den Sperlingsbergen aufsuchen würde. Er vollführte seine Taten mit größtmöglicher Ernsthaftigkeit und Frömmigkeit. Er ging durch die Reihen der Verbannten, blieb bei jedem stehen, fragte jeden nach seinen Nöten, belehrte niemanden, nannte sie alle meine Täubchen. Er gab ihnen Geld, schickte ihnen die notwendigen Sachen, Fußlappen, Fußwickel, Tücher, brachte gelegentlich religiöse Schriften mit und verteilte sie unter denen, die lesen konnten, in fester Überzeugung, dass sie unterwegs die Bücher selber lesen und den Analphabeten vorlesen würden. Nach ihren Delikten fragte er sie so gut wie nie, hörte aber aufmerksam zu, wenn einer von sich aus zu erzählen begann. Alle Straftäter waren für ihn gleich, einen Unterschied machte er nicht. All das tat er viele Jahre lang, bis zu seinem Tod.
3: Geboren bin ich in Münster-Eifel, am 10. August 1780, als fünftes von insgesamt acht Kindern. Mein Vater Peter besaß dort eine Apotheke. Mein Großvater, Dr. Wilhelm Haas, führte eine Arztpraxis auf dem Turnmarkt zu Köln. Und mein Patenonkel Friedrich war dort Professor für Entbindungskunst. Bei ihm wohnte ich, während ich die von Napoleon gegründete École Centrale das spätere drei absolvierte. Danach studierte ich in Jena Germanistik und Philosophie und promovierte in Göttingen, in Abwesenheit, da ich mich bereits in Wien aufhielt, zum Doktor der Medizin und Chirurgie. Am 1. September 1805 schwor ich in Wien meinen ärztlichen Eid. Ich, der Münstereifler Friedrich Josef Haas, schwöre und verspreche, dass ich, in welche Lebenslage ich auch immer kommen sollte, das Nützliche, soweit es an mir liegt, fördere, das Schädliche abwende. Darüber hinaus, sei es, dass ich zum Lehren oder Ausüben der Medizin auserwählt werde, ich nichts peinsam vernachlässigen, sondern alles umsichtig nach bestem Wissen und Gewissen mit Berechnung und Erfahrung ärztlicher Kunst in Anwendung bringen werde. Nichts was geheim bleiben muss, breit trete, arm wie reich mit Sorge und Sorgfalt behandle und dauernd die Ehre Gottes und das Wohl des Staates vor Augen halten würde, so war mir Gott helfe. Doch in Wien ließ ich mich 1805 zum Auenarzt fortbilden. Es waren unruhe Zeiten, der Krieg kam immer näher, Napoleon hatte Österreicher und Russen bei Außerlitz geschlagen und ich war schwer an Typhus erkrankt. In dieser schwierigen Zeit sandte mir Gott ein Zeichen, einen russischen
0: Patienten, den Fürsten Repnin, dessen Auenleiden ich erfolgreich behandeln konnte. Der Kontrakt, gegeben zu Wien am 3. Februar 1806. Kraft dieses Schreibens wird Folgendes fixiert und bestätigt zwischen ihrer Durchlaucht, Frau Fürstin Repnina, und Herrn Haas, Doktor der Medizin. Herr Dr. Haas verpflichtet sich, die Sorge für die ärztliche Betreuung ihrer Durchlaucht, Fürstin Repnina und ihrer gesamten Familie als Arzt zu übernehmen. Und zwar nicht nur in der Stadt St. Petersburg, sondern desgleichen auf dem Lande und überall dort, wo sich ihre Durchlaucht befinden werden. Er verspricht und verpflichtet sich, diesen Dienst für vier Jahre zu leisten, der mit dem 1. Februar 1806 beginnen und am 31. Januar 1810 enden wird. Als Entgelt verspricht und verpflichtet sich ihre Durchlaucht die Fürstin, Herrn Dr. Haas sei es in St. Petersburg oder außerhalb, Unterkunft, Nahrung, Licht und einen Diener zu stellen und ihm ein jährliches Salär von 2000 Rubel zu gewähren. Herr Dr. Haas wird außerdem seinen ärztlichen Beruf in St. Petersburg ausüben können, ebenso überall dort, wo ihre Durchlaucht sich befinden werden.
3: An meinen Patenonkel in Köln, Professor für Entbindungskunst Friedrich Haas. Wien, 17. Februar 1806. Nachts. Teuerster Oheim. Morgen früh um sieben verlasse ich Wien und reise mit der Fürstin Repnina als ihr Leibarzt nach St. Petersburg. Soll ich was Gutes in diesem Schritte ahnden, so würde auch am meisten dazu beistimmen, diese ganz unerwartete, nicht einmal bestimmt gewünschte Gelegenheit zu einer Zeit, wo mich eine ganz unerklärbare und unausstehliche Unruhe von Wien wegtrieb. Meine Unlust für Wien, welche ich immer hatte, wurde seit meinem Typhus, von dem ich vor fünf Wochen genesen, zu einem ängstlichen Gefühl in dieser Stadt. Ich fand, dass ich weg musste und wäre bald zur russischen Armee als Regimentsarzt gekommen. Die Fürstin ist eine sehr liebenswerte Dame von ungefähr 26 Jahren. Wir werden in ziemlicher Eile bei abscheulichen Wegen über Lemberg, Brodi, Wilna und vermutlich über Moskau gehen. Da Sie in der Abschrift des Kontrakts die Bedingnisse haben, so glaube ich schon alles über diese Sache einstweilen gesagt zu haben. Die Fürstin blieb mit ihrem Gefolge längere Zeit in Moskau und die schließt mich hier nieder. Im selben Jahr erhielt ich die Erlaubnis des Gouverneurs, die unentgeltliche Behandlung an den Auren leidender Kranken in einem Armenhaus zu übernehmen. Der Erfolg dieser Heilung war so überwältigend, dass sie Spalt im Juni 1807, einen Brief von der Kaiserin bekam. Ein Angebot, der die Schnitt ablehnen konnte.
0: Infolge besonderer Anerkennung der Kenntnisse und der Fähigkeit des Doktors der Medizin Haas, sowohl in der Heilung von Krankheiten als auch im Operieren, hält ihn Ihre Kaiserliche Majestät, die Kaiserin Maria Fjodorowna, für würdig, zum Hauptarzt der medizinischen Abteilung des Paulspitals ernannt zu werden und geruht hiermit, die diesbezügliche Verordnung zu erlassen und ihn, Haas, zu veranlassen, das erwähnte Amt unverzüglich anzutreten. Was den Umstand betrifft, dass er der russischen Sprache nicht mächtig ist, kann er diese schnell in soweit erlernen, als dies für die Ausübung seines Amtes erforderlich ist. Und mittlerweile kann er sich mit unseren Stabsärzten in lateinischer Sprache verständigen. Russland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mit 26
3: Jahren hatte ich nicht nur eine, eine florierende Praxis, sondern war auch Krankenhauschefarzt. Im Frühjahr 1809 habe ich zum zweiten Mal ein Hospitalfieber erlitten. Die schweren Symptome, die mich in den ersten vier Tagen an meinem Leben verzweifeln ließen, beruhigten sich zunächst und verschwanden, konnten jedoch keineswegs als geheilt erachtet werden. Schwach und kränklich scheute ich Gespräch über Krankheiten und selbst über mein Hospital, das meine ganze Leidenschaft ist. Daher, und weil ich von der Moskauer Praxis ganz erschöpft war, hielt ich mich als Arzt davon überzeugt, dass ich eine völlige Gesundheit nur durch eine große Krankheit oder eine große Reise erlangen könnte. Schrieb ich in meinem Buch meine Reise zu den Alexanderquellen in den Jahren 1809 und 1810, das ich in französischer Sprache veröffentlichte. Ich hatte zwei Ausflüge in den Kaukasus unternommen, um mich etwas aufzupäppeln und um die dortigen Mineralbäder zu erforschen. Gute Laune und Fröhlichkeit begünstigen auf unvergleichliche Weise jede Funktion des Organismus. Man muss immer danach trachten, hiervon begleitet zu sein, wenn man von den Mineralwässern Gebrauch macht. Wenn du keinen Arzt hast, sollen dir folgende drei Mittel als Ärzte dienen. Ein freudiges Gemüt, Ruhe und eine gemäßigte Diät. Meine Tätigkeit im Kaukasus wurde von höchster Stelle anerkannt. Zar Alexander I. ernannte mich im Februar 1811 zum Hofrat, womit ich automatisch in den Adelstand erhoben wurde. Der Apothekersohn aus der Eifel war jetzt seine Exzellenz. Die Medizin ist die Königin der Wissenschaften. Die Medizin ist deshalb die Königin, weil der Gegenstand ihrer Fürsorge die Gesundheit des Menschen ist, diese aber eine Voraussetzung darstellt, ohne welche auf Erden nichts Großes und nichts Gutes vollbracht werden kann. Und weil das Leben als solches Quelle, Sinn und Ziel alles Irdischen ist. Die Medizin ist auch die allerschwierigste Wissenschaft. Nicht wegen der unendlichen Zahl von Krankheiten, sondern weil die Elemente ihrer Probleme niemals exakt berechnet werden können, sondern immer nur approximativ taxiert werden müssen. Dazu aber gehört ärztliches Genie und das, was man praktisches Können nennt, eine der wertvollsten Qualitäten, die ein Mensch besitzen kann. 1812 begann Napoleon den Russlandfeldzug. 1814 wurde ich als Militärarzt zum russischen Hauptquartier in die Nähe von Paris beordert. Auf dem Weg dahin machte ich einen kleinen Abstecher an meiner Heimat Münstereife und kam gerade noch rechtzeitig, um meinen Vater in den Tod zu begleiten. Zum Trauern blieb mir kaum Zeit. Eine Tage später war ich bereits im Hauptquartier.
0: Rapport des medizinischen Hauptinspekteurs der russischen Armee, Willis, an den Oberkommandierenden aller Armeen, Graf Barclay de Tolly, vom 22. April 1814.
2: Der von dem Militärministerium zum militärischen Einsatz der frei praktizierenden Ärzte abkommandierte Hofrat Herr Dr. Haas hat die Armeeeinheit hier auf ihren Befehl hin erreicht. Jedoch hat er sich während seiner Reise von St. Petersburg bis zum Hauptquartier der Armee verausgabt, dabei noch keine Entlohnung und keinen Unterhalt bekommen und er leidet äußerster Not.
3: Auf dem Rückweg von Frankreich blieb ich eine Zeit in der Heimat, dachte gründlich darüber nach, ob ich mich hier niederlassen sollte. Doch weder das beschauliche Münstereifel noch das quirlige Köln vermocht mich zu überzeugen. Mein Herz und mein Verstand waren sich einig. Ich wollte nach Moskau. Mein Verstand sagte mir, dass ich doch die besten Chancen habe, zu größerem Wohlstand zu gelangen. Und das Geld benötigte ich, um meine Herzensangelegenheit zu erfüllen, den Allerärmsten, Allerschwächsten, Verachteten und Rechtlosen zu helfen. Und was die Anzahl der Leidenden und den Grad ihrer Hilfsbedürftigkeit anbetraf, war Russland nicht zu übertreffen. Ich eröffnete eine Privatpraxis und wurde bald zu einem der gefragtesten Ärzte der Stadt. 1820 erwarb ich ein großes Stadthaus im Zentrum von Moskau und lud meine ältere Schwester Wilhelmine ein, nach Russland zu kommen. Wilhelmine war gebildet, intelligent und äußerst geschickt. Die Arme hatte sich immer um die jüngeren Geschwister gekümmert, sieben an der Zahl, hatte nie heiratet und sollte jetzt meinen Haushalt führen. Meine geliebte mein Wilhelmine, ich rüße dich. Rü ich, mein lass dich drücken, ist Gott, das ist schön. Denn, Och, komm ich komm her.
4: Ich fasse <lacht> nicht. Unser kleiner Fritz ist jetzt der berühmte Moskauer Doktor. Ja. Seine Exzellenz. Friedrich Josef Laurentius Haas. Falsch, meine liebe Schwester. Ich bin nicht
3: Dr. Friedrich Haas, sondern Dr. Fjodor Petrovich
4: Gas. Fjodor Petro, Petro, Petrovich Gas? Was ist das für eine schreckliche Sprache? Da bricht man sich ja die Zunge. Aber dein Haus, das ist sehr schön. Und diese herrliche Kutsche mit einem Gespann von vier Schimmeln. Wunderbar. Nur, Fritz, warum kaufst du dir denn nicht neue Kleider, wenn es dir an Mitteln nicht fehlt? Äh, Was meinst du? Ich meine, dass du diesen Frack, das weiße Jabot mit Manschetten und diese Kniehosen schon als Student tragen hast. Wilhelmine, es gibt wichtiger Sachen
3: als neue Kleider. Wir sind zu Hause, sind alle gesund.
4: ja. Und es gibt gute Neuigkeiten. Unser Bruder, Jakob, heiratet. Du musst ihm unbedingt gratulieren. Wie schön. Ich will ihm schreiben. Und was ist mit dir? Du bist über 40. Willst du ewig Junggeselle bleiben? Wenn ich mehr Zeit habe, kümmere ich mich darum. An den Bruder Jakob in Köln. 6. Oktober 1822. Bruder Fritz hat sehr viel Freude an eurer Verbindung gehabt. Er hält viel auf dich und hätte dich gerne lange glücklich gesehen. Er hat versprochen, dir selber zu schreiben. Leicht möglich, dass er verhindert werde, denn er hat viele Kranke, die ihn den ganzen Tag beschäftigen. Er ist hier recht wohl jetzt und behaglich durch meine Gesellschaft. Er bedurfte meiner sehr. Ein trauriges Leben hat er bisher gehabt. Kann ich ihm nun ein angenehmes bereiten, so denke ich, dass darum der Zweck meiner Reise besteht. Ich lebe hier angenehm, nichts geht mir ab, wenn ich Köln ausschließe. Untreue ist bei mir etwas Verabscheuendes, ich werde sie nicht an meinem lieben Köln ausüben. Fritz hat mir ja auch versprochen, durch Korrespondenz euch ganz nahe zu bleiben. Ich werde an nichts fehlen lassen, welches ich bei dieser Sendung Briefe hinlänglich schon zeige, darum habe ich alles geschrieben, was ich weiß. Fritz hält es mit dem Klaren und Wahren. So sehr er die Partie der Russen nimmt, muss er doch ihren Charakter hassen. Der Stolz, misstrauisch, falsch und pretontin, ist eine ihrer gehässigen Eigenschaften. Daher zweifle ich, dass ich je mit ihnen befreundet werde.
3: Wilhelmine ich habe ein großartiges Angebot vom Fürsten Gulitz in dem Generalgouverneur. Ich trete wieder den Staatsdienst ein und werde Stadtphysikus von Moskau. Der alte Stadtphysikus ist wegen Korruption entlassen worden. Ich werde die ganze medizinische Verwaltung reformieren.
4: Mhm. Oberstadtarzt von Moskau. Staatsdienst. Und was ist mit deiner Praxis? Die werde ich weiterführen. Du willst in die Verwaltung? Fritz, das ist nicht gut für dich. Dieser russische Sumpf an Borniertheit, Korruption und Faulheit, das wird dich verschlingen. Nein, Fürst Golitsin ist auf meiner
3: Seite, er wird mir beistehen. Ein wunderbarer Mensch, gebildet,
4: gütig, feinsinnig. Er hat übrigens, wie ich, in Jena Philosophie studiert. Denkst du im Ernst, dass man mit einem Philosophiestudium in Jena den russischen Schlendrian und diese unbeschreibliche Schlamperei ausmerzen kann? Aber Wilhelmine,
3: sei nicht immer so
4: negativ. Es ist meine Pflicht, es zumindest zu versuchen. Mhm.
3: Die Empfehlungen von mir werden einfach nicht umgesetzt. Sie finden immer irgendeine Lücke in irgendeinem Gesetz, um meine Bemühungen zu torpedieren. Mhm. Und hör mal, was der Inspektor des medizinischen Büros, dieser Dobron Ravov,
2: schreibt. Es ist dem Büro unbekannt, auf welchen Wegen Dr. Haas als Ausländer zu seinen Graden gelangt ist. Als Ausländer! Ich habe
3: ihm antwortet. Es sind bereits 16 Jahre her, dass ich alle meine Kräfte dem Dienst der leidenden Menschheit in Russland widme. Und wenn ich, wie der Herr Inspektor vermutet, indem er mich einen Ausländer nennt, dadurch keineswegs das Recht erworben habe, als Russe betrachtet zu werden, so werde ich für immer unglücklich sein. Fritz!
4: Du brauchst nicht für immer unglücklich sein. Lass uns einfach zurück in der Heimat gehen. Einfach zurück nach Köln. Ihr liebte Schwester, ich bin Arzt.
3: Meine Heimat ist dort, wo leidende Menschen sind. Aber ich hätte auf deinen Rat hören sollen. Ich werde das Amt niederlehen und mich um meine Praxis kümmern. Fritz,
4: mhm? du bist ein kluger Kopf. Ja, ja. Manchmal.
3: Dankeschön. Wilhelmine, ich habe zwei Neuigkeiten. Eine Jute und eine sehr Jute. Aha. Mit welcher soll ich anfangen? Mit der Jute. Ich kaufe ein Landgut. Ist es denn? Mit hundert Seelen und Ländereien und werde dort eine Tuchfabrik eröffnen. Und wo? In der Nähe von Moskau, im Dorf Tischkowo. Tisch, äh, was? Tischkowo. 20.000 Hektar. Oh,
4: Fritz! Und was ist dann die sehr gute Nachricht?
3: Ich bin zum Direktor des neu gegründeten Gefängnisfürsorgekomitees berufen worden Aha. und werde Chefarzt aller Moskauer Gefängnisse.
4: Schon wieder Staatsdienst. Fritz, bist du jeck? Das ist doch nicht dein Ernst. Warum tust du dir das denn an?
3: Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie die hiesigen Gefängnisse aussehen. Ja. Dunkle, feuchte Wölbe ohne Frischluftzufuhr die keine Abtritte, kein Wasser, um sich zu waschen, keine Bette, nicht einmal eine Pritsche. In den Räumen, so groß wie ein Wohnzimmer, befinden sich über 100 Menschen. Alle schlafen durcheinander auf dem Boden, selbst Frauen und Kinder, wenn sie überhaupt einen Platz finden, um sich hinlehnen zu können. Fritz! Der Senator Orlov zählte allein im Moskauer Gouvernementsgefängnis 92 Personen ohne jegliche Bekleidung, weil ihre alten Lumpen den Dienst versahen und der Staat ihnen keine Bekleidung
4: zur Verfügung stellt. Und das beim russischen Winter! Fritz, das ist sicher furchtbar. Aber warum musst du dich denn da drum kümmern? Findet man denn keinen Russen für diese Tätigkeit?
3: weil es meine Pflicht ist, als Arzt und als Christ.
4: 31. August 1830. An die Schwester Lieschen. Fritz hat unklug blind in den Tag hineingehandelt, hat mit fremdem Gelde gehandelt, zwecklose Ausgaben gemacht, zwar in der besten Meinung eine Goldgrube damit zu eröffnen, aber ohne die Möglichkeit des Wiedergebens genug zu erwägen. Die letzte und vernünftigste Anlage ist die Fabrik, woran eben verhältnismäßig weniger Geld eingegangen ist als an den früheren Vertändeleien. Weil Fritz so wenig aus Geld was macht, so ist er auch gar zu leicht beim Ausgeben. Nicht für sich, er braucht gar zu wenig für sich, aber ausgenommen seine Person, gibt er seinen letzten Heller her und ist eben so vergnügt, wenn er nur so viel besitzt, dass er geben kann, was man begehrt, und bleibt ihm nur ein Rubel übrig, als wenn er Tausende da liegen hätte. Es ist ihm sogar lästig, Geld zu haben. Und da er Tätigkeit des Geistes, Handelsunternehmungen über die Maßen liebt, so war es ihm ein Vergnügen, sein Geld zum Ankauf des Landguts zu verwenden, hoffend, da ein Erwerbszweig sich zu verschaffen, der ihm die Praxis unnötig mache und womit er viel anderweitig Gutes hoffte, bewirken zu können. Alle Welt warnte ihn, er sei nicht der Mann dafür, zwar viele Umsicht, aber zu gut, nicht Gesundheit und Erfahrung genug, um etwas so Undankbares, wie das ist, ein Landgut zu dirigieren, zu unternehmen. Doch niemand kannte die Leichtfertigkeit, womit Fritz Geld aufnahm, so ausgab und sich in einem Wirrwarr hineinarbeitete, woraus er sich nicht mehr herausziehen konnte. Lochsdorf kam als Freund oft zu uns ohne um unsere Geschäfte sich zu bekümmern. Da er aber die Einsicht bekam, dass Fritz in große Unordnung geriete, so griff er das Ruder beim Holzverkauf. Nach und nach spielte Fritz ihm die ganzen Landwirtschaftsgeschäfte in die Hand, wo er dann nach und nach so weit hineingeriet, dass er nicht mehr zurück konnte. Und nun die ganze Last auf ihm lag. Lochsdorf wollte die Sache gar nicht so groß haben, besonders da alles mit fremdem Geld angelegt wurde. Lochsdorf hat sich außerordentlich gegen Ausdehnung gesträubt, vorgestellt, er könne ihm nicht vorstehen, er müsste nach Petersburg oder er wollte ganz aus Russland hinaus, aber nichts half. Fritz fuhr in seinen Unternehmungen fort, die er angab, anfing, aber nicht leiten noch weiterführen konnte. Und so musste Lochsdorf durch unsere eigene Nöt gedrungen, gegen seinen Willen bleiben. Was er in Freundschaft angefangen, muss er nun oft im größten Verdruss, ja manchmal bis zur Verzweiflung, unverdrießlich fortsetzen. Es ist nun eine Gewissenssache für Lochsdorf geworden, die Sache mit dem größten Fleiß und Nachdruck zu betreiben. Denn gestern bei einer langen Konferenz von Mittag ein Uhr bis abends zehn Uhr, wobei nebst Lochsdorf, Fritz und ich noch Herr Professor Reus war, sagte Reus, dass Fritz schon Bankerott sei dass nur die Achtung und Rücksicht gegen seine Person, die Gläubiger zurückhielte, ihr Geld mit aller Strenge zu fordern. Reus, unser wohlmeinender Freund, hat 22.000 Rubel vorgeschossen und ist nun sehr erschrocken und ängstlich geworden, da ihm Fritz vor einigen Tagen die Erklärung der furchtbaren Summe gemacht hat. Reus sagte gestern zu lochsdorf Sie haben mir Ihr Ehrenwort gegeben, dass ich nicht mein Geld verlieren würde. Ihre und des Dr. Haas Ehre steht auf dem Spiel, und es ist eine Gewissenssache, für Sie mit allem Fleiß und Kraft zu arbeiten, dass die Schulden bezahlt werden. Dergleichen und viel Ungleichheit in Ansichten bringt die Herren manchmal zu großen Bitterkeiten. Dazu kommt der ganz einzig in seiner Art sonderbare und diffizile Charakter von Fritz, wo mehr als himmlische Geduld erfordert wird, um dies zu ertragen welches Lochsdorf oft zur höchsten Verzweiflung bringt. Manchmal war die Erbitterung so groß, dass ich alle Bitten und Flehen aufbieten musste, um Lochsdorf nur wieder zu besänftigen. Fritz habe sich aber so geändert, ihm so viel Verdruss gemacht, ihn so unartig behandelt, dass kein Geld imstande wäre, ihn für allen Verdruss zu entschädigen. »Das Beste ist, dass die Herren sich doch schnell wieder vereinigen«, so sind sie jetzt wieder gute Freunde, worüber ich so froh bin, als ich sehr betrübt bin, wenn sie gegenseitig missstimmt sind. Alsdann biete ich alle meine Beredsamkeit auf, um Fritz zu entschuldigen und Lochsdorf zu zeigen, dass er Fritz oft zu streng beurteilt. Denn es geht mir wie zwischen Mann und Frau. Es tut mir sehr weh, wenn man etwas gegen Fritz sagt. Wer seine Partie hält, liebe ich sehr. So stehen wir mit Lochsdorf. Es ist jedermann unbegreiflich, wie viel er für uns tut. Und ich kann sagen, dass kein Bruder für den anderen tun würde. Fritz hat so viele schöne, gute Seiten, dass man ihm alles verzeihen kann, was einen wegen seinem diffizilen Charakter zu leiden hat.
3: Heute tagte das hier für Komitee. Danach waren wir beim Erzbischof, dem Metropoliten Filarett unserem Vorsitzenden, zum Essen eingeladen.
2: Das Rebhühnchen in Speckmantel, Föder Petrovich, das müssen Sie unbedingt
3: probieren. Danke, Eure Exzellenz. Hat alles sehr gut geschmeckt. Ich wollte noch meinen Gedanken zu Ende führen, was die Erleichterungen der Handfesseln der Arrestanten anbetrifft. Petrovic, und zwar
2: davon haben Sie noch nicht gekostet. Fasan gefüllt mit Maronen und Kalbsleber. Danke, das schmeckt hervorragend. Also die Wunden. Die das, Föder das sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen
3: lassen Sülze mit Trüffeln. Das ist herrlich, aber ich bin wirklich satt. Also, wenn man bedenkt, was für Wunden die Arrestanten an ihren Handgelenken. Förder
2: Petrovic, Eure Exzellenz, jetzt reicht es wirklich. Machen Sie ein Päuschen und essen Sie und trinken Sie bitte. Ja,
3: natürlich. Aber es ist schwer auszuhalten, wenn man sieht, wie die unschuldig Verurteilten. Die es gibt keine unschuldig Verurteilten. Wenn ein Mensch bestraft wird, dann ist er schuldig, Förder Petrovic. Nein, Erzbischof, Sie haben Christus vergessen.
2: Nein, nein, Fjodor Petrovic, als ich diesen diesen unüberlegten Satz sagte, hatte nicht ich Christus, sondern Christus mich vergessen.
0: Am 4. September 1830 schreibt Zar Nikolaus I. an den
2: Innenminister Sakrewski. Die in unseren Provinzen an der Grenzregion zu Persien Mitte Juni dieses Jahres entdeckte Krankheit, die unter dem Namen Cholera Morbus bekannt ist, verbreitete sich zu meinem Leidwesen trotz aller Maßnahmen und Vorsorge auf beiden Seiten des Kaukasus, in den Gouvernements astrachein Orenburg, Saratov und im Land der Donkosaken.
4: An Schwester Lieschen, 27. September 1830 Schon seit einem Monat ging das Gerücht, dass die tödliche Krankheit, Cholera Morbus genannt, die diesen Sommer in Astrachan, Anfang September in Saratow sehr regiert hat, sich auch wohl über Moskau herziehen könnte. Die Ärzte glaubten, für dies Jahr sei nichts zu befürchten, weil doch der Winter vor der Tür sei und diese Krankheit bei herannahender Kälte sich verliert. Die Ärzte haben sich getäuscht. Und die Krankheit ist leider in der Stadt welches so einen Alarme gemacht hat, dass die, welche die Mittel hatten, die Stadt verlassen haben. Beinahe alle Fabriken stehen still. Entweder gingen die Arbeiter von selbst oder sie wurden weggeschickt. Mehr als 30.000 sollen die Stadt verlassen haben. Vor acht Tagen fing man an, die Stadt zu sperren und Quarantäne zu machen. Man hat dieselbe wieder aufgegeben, weil die meisten Ärzte versicherten, die Cholera Morbus sei jetzt epidemisch, aber nicht ansteckend. Dieser Meinung ist besonders Fritz. Er findet aber vielen Widerspruch, besonders jetzt, wo sich die Krankheit mehr ausbreitet. Sonntag, den 19. September, war die erste Sitzung eines großen medizinischen Konzils, wo der Erzbischof, der Generalgouverneur, zwölf Senatoren, zehn Ärzte, Kaufleute etc. zugegen waren. Täglich fand der Konzil der Ärzte statt. Aus dem vielen, was ich aber schreibe, welches Fritz' Meinung ist, die er schriftlich eingibt, sehe ich, dass Fritz immer behauptet, die Cholera Morbus sei nicht ansteckend. Er hat die ersten drei damit befallenen Kranken behandelt, verbunden, angetastet, ohne die geringste Vorsichtsmaßregel zu nehmen. Und ist gleich von den Kranken ins große Konzil gegangen, wo er ja der ganzen Versammlung der gefährlichste Mensch würde gewesen sein. Aber wie ich höre, hat er viel Widerspruch. Fritz war schon wie in Kronsdiensten angesehen, da er der Arzt der nach Sibirien verwiesenen Gefangenen ist, deren er sich mit bewunderungswürdigem Eifer und Ausdauer annimmt. Jedoch hat er aus freiem Willen ein Spital übernommen, wo er unermüdlich arbeitet, ohne alle Vorsicht, als die der Göttlichen, die ihn beschützen wolle. Also heute schicke ich diesen Brief ab den ich vor acht Tagen schon bereit hielt, noch da bezögerte, hoffend etwas Beruhigendes über unsere Lage wegen der Cholera Morbus melden zu können. Aber dies ist leider nicht der Fall und die Krankheit nimmt zu und überfällt plötzlich, tödlich. Seit gestern hat mich die Angst recht ergriffen und ich sagte diesen Morgen zu Fritz, dass man auch mit jedem Tage seine Stunde zu erwarten habe. Ja, sagte er, ganz sicher. Denn es ist schrecklich mit dieser Krankheit. Fritz war selber nicht wohl vorgestern und gestern. Doch musste er aus, denn jetzt ist für den Arzt kein Bleiben. Sonntagmorgen fünf Uhr wurde er gerufen. Ich sah ihn nachmittag zwei Uhr zuerst, wo er seinen Tee trank, ungefähr bis sechs, wo er zu Mittag speiste und in einer halben Stunde wieder ausfuhr, wo er nachts halb zwei nach Hause kam und in der nämlichen Nacht noch zweimal aufgeweckt wurde, aber nicht ausfuhr. Der Senator und der Mitaufseher des Spitals, wovon Fritz der Arzt ist, hat sich so viel Mühe und Sorge gegeben, ein Haus zum Spital zu finden, selber einzurichten und mit allem Nötigen zu versehen, dass er Sonnabend krank befiel. Zu ihm wurde Fritz morgens fünf Uhr gerufen. Diesen Morgen, Dienstag, ist er gestorben. Wenn unser Bruder Fritz der Gefahr glücklich entgeht, so ist dies ein Wunder der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, dem wir nicht inbrünstig genug danken können. Fritz, was machst du? Warum läufst du stundenlang mit Fußfesseln herum?
3: Ich habe neue Fesseln konstruiert und probiere sie aus. Ach,
4: ist das deine neue Geschäftsidee? Anstelle der Bankrottentuchfabrik? Bei der Anzahl der Verbrecher in diesem Land kannst du auf einen guten Absatz hoffen.
3: Wilhelmine, bitte. Du verstehst das nicht. Die Arrestanten, die nach Sibirien verschickt werden, sind monatelang zu Fuß unterwegs. Damit sie nicht fliehen können, werden sie zu sechs, manchmal zu zehnt an einen Eisenstab angeschmiedet. Mit schweren Ketten. Begreifst du, was das bedeutet? Nein. Zum Beispiel, wenn einer seine Notdurft in der Nacht verrichten muss. Müssen alle mit. Wenn einer unterwegs krank wird oder stirbt, müssen alle anderen ihn
4: mitschleppen. Meine Fesseln sind viel leichter und scheuern nicht. Verstehe. Als guter Christ und Arzt hast du in diesem Land nichts Besseres zu tun, als Fesseln zu erfinden. Lass uns in der Heimat zurückgehen.
3: Ich bin in Moskau zu Hause, Wilhelmine. Und Fürst Gulizin ist auf meiner Seite. Wir müssen nur noch den Chef des Gefängniswachdienstes, General Kapcewitsch, überzeugen.
0: Am 1. März 1830 schreibt der Generalgouverneur von Moskau, Fürst Gulizin an den Zaren Nikolaus I.
2: »Schrecken und Mutlosigkeit, die die Arrestanten zeigen, während sie an die Eisenstäbe geführt und angekettet werden, verwandeln sich in allgemeine Freude und Dankbarkeit, wenn sie den Weg als Einzelne in Fußfesseln antreten dürfen.« das ist ein überzeugender Beweis dafür, dass die Eisenstäbe für sie ohne jeden Zweifel eine viel schwerere Last sind als die Fußfesseln.
3: Dieser, dieser Gefängniswachtenschef, hör
2: mal, was dieser Kapcewitsch schreibt. Aus dem mehrjährigen Briefwechsel diesbezüglich ersieht man, dass alle Komplikationen und Erschwernisse nur auf die überflüssige Philanthropie des Moskauer Fürsorgekomitee-Mitglieds Dr. Haas zurückzuführen sind, der meiner Meinung nach auf diesem Posten nicht nur nutzlos, sondern geradezu schädlich ist.
3: Seit beinahe zehn Jahren setze ich mich für die Arrestanten ein und ich bin nicht nur nutzlos, sondern so ja auch noch schädlich. Da ist sowas von so, zu... Nein, nein, ich fluche nicht. Und schau mal, was dieser fretz dieser Beamte schreibt, der für die Abfertigung der Transporte zuständig ist.
2: Haas trat auf den Schmied zu, der dem Arrestanten die Ketten anschmieden sollte, nahm die Fußfesseln ab und gab sie trotz des Protests der anwesenden Beamten nicht wieder heraus. Ja, das stimmt. Der Häftling war
3: krank und dieser Beamte wollte ihm trotzdem Fußfesseln anschmieden.
2: Haas beschimpfte in Anwesenheit der Arrestanten mit lauter Stimme die Gouvernementsbeamten als Missertäter. Tyranen, Barbaren, Folterknechte. Die Anwesenheit des Dr. Haas im Deportationsgefängnis ist nicht nur überflüssig, sie verursacht Schaden und behindert die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienstvorschriften. Dieser Fritz! Nein. Ich werde mich hüten,
3: wie in diesem, diesem Menschen schlimme Wörter auszusprechen. So. Das ABC der christlichen Sitzsamkeit. Dass der Gebrauch an Schimpfworten auf einen Mangel an Geduld in uns hinweist, wird wohl jeder zugeben. Die Geduld besteht darin, alle Schwächen des Nächsten und dessen Beleidigungen uns gegenüber ohne Zorn, vielmehr mit Liebe zu ertragen. Doch wie ist der Zorn zu zügeln? Sobald ein Anfall von Zorn dich ereilt, bemühe dich, dich nicht zu empören, sondern sammle ruhig deine Kräfte und tu gelassen, doch entschlossen und mit Herz, das, was zu tun ist. Zu den unerlaubten Ausdrücken gehören die folgenden.
2: Dummkopf, Durak,
3: Hohlkopf, Gewissensloser, Halunke, Nigodäi, Miststück, Zladei, Verfluchter, Proklate, Teufel, Diavel, Satansbraten, Schört, Höllenhund, Bes, Verdammte Kanalie, Kanalia, Bestie, Bestie und ähnliche Bord, Fluchwörter, die noch schlimmer sind
2: und die man keinesfalls Katrin, zu Papier
3: bringen soll. Blut.
2: General Kapcevic an den Kommissarischen Generalgouverneur Neidhardt, 9. Januar 1838. In ganz Russland gibt es keinen Zweiten, der so streitsüchtig und erfindungsreich wäre, wie der Moskauer Doktor Haas. Diesem Komiteemitglied geht es um nichts anderes, als seine Philanthropie zu demonstrieren, der Obrigkeit Schwierigkeiten zu machen und seiner Dienstpflicht auszuweichen. Er küsst die Verbrecher und erfüllt ihnen widersinnige Wünsche. Dabei belügen sie ihn. Zum Beispiel bittet ein Aristant darum, ihn nicht mit der nächsten Gruppe auf die Etappe zu schicken, weil er seinen Bruder oder einen anderen Verwandten aus Riga oder aus einer anderen von ihm erdachten Stadt erwarte. Und Haas hält so einen ein halbes Jahr und länger zurück, wo doch der Bataillonskommandeur schon alle Papiere ausgefertigt hat und die Listen unterschreiben müsste. Dieser utrierter Philanthrop untersucht und behandelt nicht nur Kranke, er spricht auch mit gesunden Arrestanten, fragt sie teilnahmsvoll aus, hört sich ihre Klagen an. Meiner Meinung nach sollte dieser Doktor von seinen Pflichten entbunden werden.
3: An den Generalgouverneur Fürst Gulizin. Worin besteht der Schaden meiner Handlungen? Vielleicht darin, dass einige der Zurückbehaltenen im Gefängnisspital und nicht auf dem Weg sterben? Dass die Gesundheit anderer bewahrt wurde? dass den moralischen Leiden einiger nach Möglichkeit abgeholfen wurde? Die mütterliche Fürsorge für sie kann ihr erfrorenes Herz erwärmen und in ihnen eine warme Dankbarkeit hervorrufen. Ich habe für meine im Komitee dienenden Untergebenen zur Regel gemacht, dass unter uns das Wort Barmherzigkeit nicht ausgesprochen werden soll. Die anderen besuchen die Arrestanten aus Barmherzigkeit verteilen milde Gaben aus Barmherzigkeit setzen sich für sie bei Vorgesetzten aus Barmherzigkeit ein. Aber wir Mitglieder des Komitees, welche diese Bürde auf sich genommen haben, wir machen es aus Pflichtgefühl. An den Zivilgouverneur Erlauben Sie mir meine Vorahnung zu äußern, dass wenn die Beschwerden wegen der Zurückhaltung der Deportierten in Moskau nicht eine gerechte Aufklärung erhalten, wieder eine Zeit kommen wird und es bestehen bereits Beispiele davon, wo man Leute, die bezüglich ihrer Bedürfnisse untertänige Bitten stellen, bei den Haaren reißen, auf jede mögliche Weise unnötig schelten und züchtigen wird, wo doch ausdrücklich befohlen ist, die Leute in der Frömmigkeit und in den guten Sitten zu unterrichten, damit ihr Arrest zu ihrer Besserung und nicht zu ihrer Verwilderung diene. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin am 22. November 1839 mit der Zustimmung des Fürsten golizin von der Aufsicht über die Deportierten vollständig entfernt worden. An den Generalgouverneur. Ich rufe den Himmel zum Zeugen an, dass weder die Gouvernementsverwaltung noch irgendeine Person imstande sein wird, auf irgendeine Handlung von mir hinzuweisen, welche mich des Vertrauens, dessen ich mich bis jetzt erfreut hatte, unwürdig gemacht hat. Ich habe dem Komitee gegenüber öfter die Überzeugung geäußert, dass mein einziger Vorzug darin besteht, dass ich keine anderen Beschäftigungen habe, welche mich von meiner geliebten Tätigkeit, der Fürsorge für Krank und Arrestanten, ablenken könnten. Jetzt aber ist niemand im Deportationsgefängnis an meine Stelle getreten und bereits seit vier Wochen hat niemand die Deportierten besucht. Die Institution des Gefängniskomitees wird sozusagen zu einem Phantom und das eurer durchlaucht anvertraute Amt bleibt ohne Wirkung. Es ist äußerst kränkend zu sehen, was für eine Mühe man sich gibt, sich an den Buchstaben des Gesetzes zu halten, wenn man Gerechtigkeit verweigern will.
0: Naumova, Mitglied des Gefängnisfrauenfürsorgekomitees, schreibt, Haas ist die gütigste, aber eine schwache Seele. Er lebt in seiner eigenen Welt und verwöhnt seine Arrestanten bis zum Unmöglichen. Mit meinen eigenen Ohren habe ich gehört, wie eine Arrestantin sagte, ich bin zum ersten Mal hier und gebe mir Gott, das ganze Leben so verbringen zu können.
3: An das komitee Trotz der Demütigungen, welche ich zu erdulden habe. Trotz der Behandlung, die mir zuteil wird und die mich selbst in den Augen meiner Untergeordneten jeder Achtung beraubt. Und obwohl ich fühle, dass ich allein geblieben bin, ohne jede freundschaftliche Verbindung oder Unterstützung, bin ich nichtsdestoweniger der Meinung, dass ich solange ich ein Mitglied des Komitees bleibe und als solches durch den Willen des Herrschers befugt bin, alle Gefängnisse Moskaus zu besuchen, durch niemand verhindert werden kann, mich in das Deportationsgefängnis zu begeben und ich werde fortfahren, mich nach wie vor jedes Mal dort einzufinden.
0: Lady Bloomfield, Gemahlin des englischen Botschafters, am 27. September 1847 wir waren im Deportationsgefängnis auf den Sperlingsbergen. Wir traten in eine Stube, wo Dr. Haas die Arrestanten besichtigte. Dieser wunderbare Mann widmet sich ihnen bereits seit 17 Jahren und hat sich unter ihnen einen großen Einfluss und eine große Autorität erworben. Er sprach mit ihnen, tröstete sie, ermahnte sie, hörte ihre Beschwerden an. Die Arrestanten waren im Ganzen 80, Männer und Weiber, 28 davon waren zur lebenslänglichen Zwangsarbeit bestimmt. Diese, mit zur Hälfte rasiertem Kopf, sahen aus wie Gespenster. Das Aussehen des größten Teils war eher apathisch als schlimm. Vor der Abfahrt des Zuges fand der Aufruf statt. Die Arrestanten bekreuzigten sich, gegen die Kirche gewendet, und gingen dann auf Haas zu, segneten ihn, küssten ihm die Hände und dankten ihm für alles Gute, das er ihnen getan hat. Er nahm von allen Abschied, küßte einige, gab jedem einen Rat und sprach aufmunternde Worte. Nachher sagte mir
3: Haas, »Ich bete immer, wenn alle vor Gott versammelt sein werden, dass die Behörde nicht von diesen selben Verbrechern angeklagt werde und nicht ihrerseits eine schwere Strafe erdulden müsse.«
0: Aus der Zeitung Smolenskije Gubernskie Novosti, 26. August 1840. In der Moskauer Gouvernementdirektion wird das Landgut des Hofrats Fjodor Petrovitsch Gas verkauft, mit herrschaftlichen und bäuerlichen Gebäuden, bestehend aus den Dörfern Spaskoye, Tishkovo, Marina Gora. Die Anzahl der leibeigenen Dienstboten beträgt männlichen Geschlechts 10, weiblichen Geschlechts 11 Seelen. Die Anzahl der leibeigenen Bauern männlichen Geschlechts 96, weiblichen Geschlechts 104 Seelen. Das Anwesen kann jährlich 1.622 Silberrubel-Einnahmen generieren und wird auf 16.220 Silberrubel geschätzt und verkauft, um die Schulden der Privatpersonen zu begleichen. Die Personen, die am Erwerb interessiert sind, sollen am Handelstag in der Moskauer Gouvernementdirektion erscheinen. Fritz,
4: was hast du erreicht in den letzten 20 Jahren? Wie viel Tinte hast du verschwendet? Ich habe 178 Briefe gezählt, die du an die Behörden verschickt hast. Und nun? Du bist bankrott? Du hast dein Haus verkaufen müssen. Dein Landhaus die Ländereien und die Tuchfabrik, die sind versteigert worden. Du hast deine Praxis aufgegeben und lebst in zwei kleinen Zimmerchen im Krankenhaus. Fritz, komm zu dir.
3: Was ich erreicht habe? Die von mir entwickelte leichtere Kette wird als hassche Kette in die Geschichte des russischen Strafvollzugs eingehen. Das entwürdigende Rasieren einer Kopfhälfte, um die Flucht zu erschweren, wird abgeschafft. Das ist Gratuliere.
4: Russland, ein Vorbild der Humanität und Barmherzigkeit für die Zukunft und die ganze Welt. Und macht die Stadt glücklich.
3: Ich glaube schon mehrmals, meinen Gedanken geäußert zu haben, nämlich, dass der sicherste Weg zum Glück nicht im Wunsch glücklich zu sein, sondern darin besteht, die anderen glücklich zu machen. Dazu ist es notwendig, sich um die Bedürfnisse der Menschen zu kümmern, für sie zu sorgen, die Arbeit nicht zu fürchten, ihnen mit Wort und Tat beizustehen, in einem Wort, sie zu lieben. Und je öfter sich diese Liebe äußern wird, desto stärker wird sie werden, gerade so wie die Kraft eines Magnets sich dadurch erhält und vergrößert, dass er ununterbrochen in Wirksamkeit bleibt.
0: Elisaveta Draschusova, Schriftstellerin. Sein Mitgefühl stieg bis zur Selbstverleugnung, seine Barmherzigkeit zur Leidenschaft, seine Liebe für die ganze Menschheit zum Fanatismus. Ivan Kirejewski, Publizist,
2: aus dem Tagebuch. 13. August 1853. War bei Haas. Er liegt im Sterben. Wir sahen ihn in der Position, in der er sich schon seit drei Tagen befindet. Den Kopf auf den Armen, die er auf dem Tisch übereinander gelegt hat. Kein Klagen, kein Seufzen nicht einmal ein tiefes Durchatmen. An der Körperhaltung sieht man allerdings, dass er lebt und nicht schläft. Regungslosigkeit der seelischen Ruhe, die nicht einmal durch das Todesleiden zu erschüttern ist. In diesem Menschen mit seiner bedingungslosen Menschenliebe, seiner unerschütterlichen Ruhe, war unglaublich viel Wunderbares, ich möchte sogar sagen Erhabenes und Großes. Diese Ruhe konnte ihren Ursprung nur in der kühnen Entschlossenheit haben, seine Pflicht, um alles in der Welt erfüllen zu wollen. Herr, verleihe auch mir diese herrliche Ruhe. Evgenia
0: Thur, Schriftstellerin. Ich habe Dr. Haas gesehen, sein wunderbares Gesicht und seine bemerkenswerte Erscheinung. Edelmut, grenzenlose Bescheidenheit und Güte strahlten aus jedem Zug dieses lauteren Antlitzes. Wir hörten auch, was andere über ihn erzählten, als er sein Vermögen restlos verteilt hatte. Wohlhabende Moskauer zeigten mit dem Finger auf ihn und pflegten zu sagen, »Dort fährt der wahnsinnige Haas. Sein ganzes Geld gab er aus, sein Gut hat er verloren, jetzt ist er selber ein Armer, hilft aber immer noch den Häftlingen. Die aber lachen ihn aus, und während er ihnen fromme Ratschläge mit auf den Weg gibt, stibitzen sie ihm seine letzten Taschentücher aus der Tasche. Ein Verrückter!« Inmitten himmelschreiender Übelstände jeder Art, Gleichgültigkeit der Gesellschaft und menschenverachtender Anordnungen kämpfte er gegen die Unwahrheit und verbrauchte dabei seine ganze Kraft. Was musste er nicht alles ertragen, erleben und erleiden? Und als er starb, wusste man nicht, auf wessen Kosten er bestattet werden sollte. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Mann Gottes. Testament, 21.
3: Juni 1853 da ich als gänzlich unvermögend anerkannt bin, können meine Verwandten keinerlei Ansprüche auf das erheben, was ich hinterlassen kann. Ebenso werden meine Gläubiger, wenn sie alles verteilt haben, was ihnen das Gericht zuspricht, wohl keine weiteren Forderungen auf meinen eventuellen Nachlass erheben. Herrn Ilarow habe ich gebeten, mich auf Kosten der Kirche zu begraben, mit einem Zweispänner und ohne allen Schmuck.
0: Moskauer Mitteilungen, 18. August 1853 am 16. August starb der Chefarzt der Moskauer Gefängniskrankenhäuser, der Staatsrat Fjodor Petrovitsch Gas. Die Totenmesse findet am Mittwoch, dem 19. August, um 11 Uhr morgens in der neuen katholischen Kirche der heiligen Apostel Peter und Paul statt.
2: Lev Tolstoi. »Meiner Meinung nach haben solche Philanthropen wie zum Beispiel Dr. Haas der Menschheit keinen Nutzen gebracht.« »Maxim Gorki. »Über Haas muss man überall reden. Alle müssen von ihm wissen, denn er ist ein Heiliger.« »Fjodor Dostoyevsky« »Am Ende kannten ihn die Verurteilten in ganz Russland und in ganz Sibirien.« »Mir erzählte jemand, der selbst in Sibirien war, dass er Zeuge gewesen sei, wie sich die eingefleischtesten Verbrecher des Generals erinnerten« obwohl der jedem selten mehr als zwanzig Kopiken geben konnte. Man gedachte seine, das muss man zugeben, nicht mit Leidenschaft oder mit großem Ernst. Irgendeiner von den Unglücklichen, der vielleicht zwölf Seelen getötet oder allein zu seinem Vergnügen sechs Kinder abgestochen hatte, solcher, sagt man, hätte es auch gegeben, seufzte plötzlich und sagte, und sei es nur einmal in zwanzig Jahren, »Was macht unser alter General? Lebt er noch?« Dabei grinste er womöglich noch, und das war's schon. Aber können Sie wissen, welches Samenkorn der alte General, den er in 20 Jahren nicht vergessen hatte, für alle Zeiten in seine Seele eingepflanzt hatte?
0: Der heilige Doktor von Moskau. Ein Doku-Hörspiel von Mark Zack. Es sprachen Dr. Haas, Laurenz Leki, Wilhelmina Haas, Katharina Quast. In weiteren Rollen Mark Zack und Kerstin Fischer. Technische Realisation Ide Lödige. Regie Ide Lödige und Mark Zack. Köln 2021.